0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus. Danke, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, nur Herr dass du bei mir bist, dass du mich mit deinem Geist erfüllst, aber auch jedem Einzelnen, der das hier hört. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, ja, uns dein heiliges und lebendiges Wort aufschließt. Wir möchten dich bitten, dass du uns den geistigen Sinn der Offenbarung des Johannes verstehen lässt. Wir wissen, wir können das nicht aus uns selber, sondern wir brauchen dich, wir brauchen deinen guten Geist, wir brauchen deine Lenkung und Leitung und Führung. Bitte hilfe uns, Herr Jesus. In deinem Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt und heute sind wir beim zweiten Teil äh, der Offenbarung. Es geht heute um die Kapitel äh, 6, 7 äh, und 8. Ja, und ich wollte noch mal sagen, ist natürlich klar, ich ähm, bin auch nicht allwissend, äh, alles weiß ich auch nicht. Und äh, deswegen äh, sage ich genauso wie auch in der letzten Folge, äh, bittet einfach Jesus noch mal selber um die Erkenntnis der Wahrheit. Das ist mir immer ganz wichtig. Genau, und bevor wir jetzt äh, äh, anfangen und äh, in die Bibel schauen, würde ich euch äh, gerne äh, nochmal zwei, drei Sachen erklären. Es gibt halt, in der Bibel gibt es halt Bilder, also es gibt Bilder der Bibel. Ne? Und es ist wichtig, dass wir diese Bilder nicht alle so verstehen oder äh, verstehen wollen, wie wir das heute tun oder sagen wir so, wie wir das Verständnis heute für diese Bilder hätten. Weil, ähm, wie ihr wisst, ist die Bibel schon äh, ein wenig älter und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir äh, natürlich den geistigen Sinn dieser Bilder herausfinden und das können wir natürlich nicht äh, ja, eigenständig, sondern da brauchen wir äh, Jesus, da brauchen wir den Geist Gottes, und ähm, genau, deswegen ist es auch äh, ganz wichtig, dass wir ähm, da um die Erkenntnis äh, der geistigen Entsprechung bitten, ne? auch bei den Bildern. Und ähm, ich war mal in einem Gottesdienst, äh, dort ging es um, die, äh, um den Sündenfall. Und dann hat ein äh, Pastor äh, dort, oder ein Prediger dort gesprochen und hat gesagt, ja, wenn äh, in der äh, ja, Erschöpfungsgeschichte steht dass äh, Adam oder Eva ein, äh, halt ein, äh, eine Frucht gegessen hat, äh, dann muss er das halt so glauben und annehmen. Ne? Und ähm, da muss ich euch eins sagen. Ne? Wie, wie gesagt, die Bibel ist geistig zu verstehen. Das heißt, ähm, wir müssen die Bibel, äh, wir müssen erkennen, dass es geistige Entsprechungen sind. Ne? Und ich hatte das schon mal erklärt, äh, was ich denke, äh, was die geistige, geistige Entsprechung der Frucht ist. Und äh, deswegen würde ich da gerne auch noch mal, in diese Bibelstelle hineingucken. Die steht im 1. Mose 3, Vers 1-7, bis dort steht, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, ähm, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Und da seht ihr auch, ähm, am Ende haben sie ja von diesem Baum äh, gegessen, in Anführungsstrichen, von dieser Frucht. Und am Ende sind sie nicht gestorben, ne, sondern es war dann halt ein geistiger Tod, der daraus entstanden ist. Ne? Und das ist auch schon wieder ähm, ein Kennzeichen dafür, wie wichtig das ist, äh, die Bibel geistig äh, zu verstehen. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden auch euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich die Feigenblätter um und machten sich Schurze. Da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Ähm, warum wird es so sein, dass sie eine Frucht essen und auf einmal erkennen sie, dass sie nackt sind. Natürlich ist es so, dass wenn wir, ja, habe ich schon mal erklärt, es ist so, wenn Kinder früher klein sind, im Schwimmbad sind, dann interessiert sie das nicht, ob sie da nackt rumlaufen oder nicht, am Babybecken. Aber wenn man älter ist und man weiß genau, wofür diese Geschlechtsteile da sind, man wird älter, das heißt, man weiß, wofür das alles da ist und man fängt an, sich dafür zu schämen. Das heißt, man zieht sich an. Ne? oder man bedeckt sich ne? und das ist meiner Meinung nach ähm, auch diese geistige Bedeutung, nicht, dass, ähm, dass sie eine Frucht gegessen hat, sondern dass es die verbotene Frucht war, wie es auch manchmal beschrieben wird, nämlich die Sexualität, dass sie die Sexualität ausgelebt haben, ohne ähm, dass Gott äh, es ihnen erlaubt hat, sondern Gott hat es ihnen nicht erlaubt, sie sollten noch warten, sie sollten gehorsam lernen ne? und doch haben sie sich über Gottes Willen hinweggesetzt und das war etwas, wo die Sünde äh, zu den Menschen äh, gekommen ist, meiner Meinung nach. Ähm, nach. Und da will ich euch noch eine Bibelstelle zeigen, die steht in Matthäus 5, Vers 29-30. bis Da steht, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur also zu Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich äh, ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn man das wörtlich nimmt, ne, dann steht hier ja ganz klar, ne, dass, dass bevor, äh, ja, bevor dein rechtes Auge ein Anschluss zur Sünde wird, so reißt es auf und wirf es von dir. Ne? Also das ist ja auch Quatsch. Ne? Genauso ähm, ist es nicht gemeint. Also es ist hier der geistige Sinn davon ist ein anderer. Ne? Also wir sollen uns hier kein Auge ausreißen oder eine Hand abschlagen, bevor wir sündigen, ähm, sondern es bedeutet einfach, der geistige Sinn dahinter äh, bedeutet, dass wir mit ähm, der Gewalt, der Gewalt des Willens gegen uns angehen, sollen, um dagegen zu kämpfen, dass wir nicht sündigen. Also mit der Gewalt unseres Willens sollen wir selber gegen uns angehen. Ne, kennt ja jeder. Ne? Wenn wir, ähm, wir können uns gehen lassen, ne? das ist gar kein Problem. Ne? Zur Sünde ist halt meistens ein schönes Gefühl, ne? man lässt sich gehen. Ne? Und deswegen sollen wir halt mit der Gewalt des Willens gegen uns ankämpfen, dagegen ankämpfen, gegen die Sünde, äh, damit wir äh, diese Sünde dann nicht begehen. Ne? Und das ist der geistige Hintergrund ähm, dieser äh, Bibelstelle. Ne? Und ihr müsst auch wissen, ähm, die Bibel, ne, äh, es gibt immer eine dreifache Aussage äh, der Bibel. Einmal im geistigen Sinn, einmal den seelischen Sinn und einmal den ähm, materiellen Sinn. Ne? Genau. Und äh, das ist genauso auch bei den Bildern, ne? aber auch bei äh, vielen Sachen, die halt äh, beschrieben äh, sind. Und ihr müsst auch wissen, dass Gott der, also auch Jesus, natürlich der höchste Geist, äh, den höchsten Geist darstellt. Und wenn jemand hö ein höchster Geist ist, dann ist es natürlich so, dass er nur geistig reden und denken kann. Ne? Und das ist nämlich gerade äh, das, die Bibel ist ja von, Gott, von Gottes Geist inspiriert. Das heißt, Gott ist ja selber das Wort. Das bedeutet, dass die Bibel natürlich auch hauptsächlich geistig zu verstehen ist. Ne? Und das ist nämlich gerade das, was viele äh, nicht erkennen. Sie probieren mit ihrem, äh, ja, mit ihrem materiellen Verstand, weltlichen Verstand, äh, Sachen zu erklären, äh, die aber geistig ja, verstanden werden müssen, weil Gott nämlich Geist ist und wenn wir probieren, äh, ja etwas äh, zu verstehen, obwohl wir die, die Sprache gar nicht selber sprechen, ähm, dann wird das schwierig. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir erstmal wiedergeboren werden, dass wir eine persönliche Entscheidung für Jesus treffen, ähm, dass Gottes Geist Wohnung in uns nimmt. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch äh, diese Sprache äh, zu verstehen, ne? weil dann nämlich auch der Geist in uns lebt. Ne? Und dann kann, können wir auch verstehen, was der Geist, was der höchste Geist, nämlich Gott selber äh, zu uns äh, sagen möchte, auch äh, durch die ähm, Bibel. Ne? Und ganz wichtig ist auch, dass es halt symbolische Bilder sind in der Bibel. Ne? Und äh, ihr müsst auch wissen, dass äh, ja, Johannes hat ja von Gott äh, diese Offenbarung erhalten. Aber Gott musste sich natürlich der Auffassungsgabe des Johannes äh, annehmen. Ne? Weil ähm, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man irgendjemand probiert, ähm, was zu erzählen, ne? was keine fasslichen Worte für einen sind, dann versteht man es nicht. Und meistens ist es sogar so, dass man es... Am Ende dann sogar ablehnt, weil wenn mir jemand was er, äh, erklärt oder erzählt, was ich nicht verstehe, ne, dann würde ich es von Anfang an ablehnen, wahrscheinlich wie ihr auch, weil man denkt, das ist doch totaler Quatsch, das stimmt nicht. Ne? Und genauso ähm, musste auch Gott handeln, auch Johannes gegenüber, ne? da er hat sich, wie gesagt, ähm, seine Auffassungsgabe bedient, ne? er hat fassliche Worte benutzt, damit er ähm, das versteht, ne? genau. Aber trotzdem, wie ich schon gesagt habe, es gibt drei verschiedene Aussagen der Bibel. Einmal der geistige, die geistige Entsprechung, die seelische und die materielle. Und deswegen ist es wichtig, dass man da genau hinschaut, dass man Gott darum bittet, dass er einem wirklich da den geistigen Inhalt erkennbar werden lässt, ne? dass er wirklich das aufschließt, das Geistige, ähm, weil das ist nämlich am Ende das Wichtige, dass wir das erkennen und wissen, weil wenn wir probieren, ähm, auch geistigen, geistige Inhalte äh, weltlich und materiell zu verstehen, ne, dann kann ich euch sagen, dann wird es uns am Ende äh, nicht helfen, sondern eher, ähm, eher in eine falsche Richtung ähm, führen. Ne? Genau. Und ähm, es ist ja genauso, ähm, es heißt ja nicht, dass es eine andere Bedeutung hat, äh, oder wie sagt man, es bedeutet ja nicht, dass es etwas, an, dass etwas anderes, vollkommen etwas anderes gemeint ist, sondern ihr müsst euch das auch so vorstellen, ich habe ja einen Vornamen, ich habe einen Nachnamen, vielleicht sogar einen Spitznamen, ne? aber trotzdem bin am Ende immer ich gemeint, ne? also, ähm, da seht ihr, genauso ist das auch mit dem Wort ähm, Gottes, weil es heißt ja auch in der, äh, ähm, ja, in der Bibel, dass wer oder in der Offenbarung, wer etwas dazu tut oder etwas wegnimmt, Ne, genau, aber das hat ja nichts mit Zutun oder Wegnehmen zu tun, sondern das ist einfach, was ich hier erkläre äh, im Namen Gottes, ist einfach nur die ähm, Auslegung, die Erklärung der geistigen Sinn, äh, der Worte, die dort, ähm, ja, die dort fallen ne, oder auch der Bilder, es ne, hat nichts damit zu tun, dass man etwas hinzufügt oder etwas wegnimmt, sondern es ist einfach nur die Erklärung, genauso wie wie gesagt, wie ich einen Namen habe, ich habe einen Nachnamen oder einen Spitznamen, man kann mich mit allen drei Namen anreden und ich bin damit gemeint. Ne? Und genau das Gleiche äh, wollte ich einfach äh, euch ähm, erklären. Es ist ja genauso auch mit Jesus Christus. Jesus bedeutet ja auch, Gott rettet. Ne? Also äh, da fügt man ja nichts hinzu, ne? sondern es ist einfach die Bedeutung. Jesus ist die Bedeutung, äh, Gott rettet. Ne? Genau. Und äh, ja, das heilige und lebendige Wort Gottes ist zeitlos ne? und deswegen muss es natürlich auch geistig sein, weil geistig ähm, ist nämlich, äh, ja, in der geistigen Welt würde es keinen Raum und keine Zeit geben, ne? Gott ist unendlich und deswegen muss auch das Wort unendlich und zeitlos sein, ne? weil Gott ja auch äh, ähm, unendlich und zeitlos ähm, ist, genau. Und äh, ja, dann würde ich gerne direkt anfangen äh, mit der äh, Offenbarung 6, äh, Vers 1 bis 17. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und sieh ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um äh, zu siegen. Ne, und das ist der... Ähm, das ist das weiße Pferd, ne? das ist ein Sinnbild äh, für die Liebe, äh, die Herzen trifft. Ne? Weil Gott ist hinausgegangen. Ne? Und, ähm, genau. und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen: Komm und sie, und ich sah sie ein weißes Pferd, ne? und der darauf saß, hatte einen Bogen. Ne? Also das weiße Pferd stellt, äh, ist das Sinnbild für die Liebe. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, um die harten Herzen äh, zu treffen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und als, er, äh, als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war Feuerrot. Und dem er da, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und das rote Pferd hat halt den geistigen Hintergrund, das zweite Siegel ist halt die Weisheit, ist der kritische Verstand, denn dort wird ja ein Vergleich passieren, die Differenz wird aufgedeckt. Das heißt, die Lehre Gottes wurde den Menschen gegeben und wir konnten mit unserem kritischen Verstand so gesehen überlegen, wir konnten abwägen, ob wir das wollen oder nicht, sondern und das ist, dann ist natürlich ein der Frieden von der Erde genommen worden weil es natürlich Streit gab ne, zwischen den Menschen, äh, die geistig leben wollen und die Menschen, die materiell leben wollen. Das heißt, ähm, vorher gab es ja nur einen Herren so gesehen ähm, auf der Erde, ne? das war ja der Teufel. Und da gab es ja halt nur das ähm, Volk Israel, das Gottesvolk. Aber als Jesus gekommen ist, gab es ja die Möglichkeit für jeden Menschen, sich zu entscheiden, entweder für das Gute und für das Böse. Und deswegen äh, ist halt auch der Frieden äh, von der Erde genommen worden, ne? weil Menschen ähm, die Möglichkeit hatten, äh, in zwei äh, verschiedene Richtungen ähm, zu laufen. Und dazu würde ich euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 10, Vers 34, dort steht, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ne, das steht in Matthäus 10, Vers 34. Das bedeutet, Jesus ist gekommen, hat den Menschen gesagt und gezeigt, dass ihre Taten böse sind und jeder hatte die Möglichkeit oder hat immer noch die Möglichkeit, äh, denn wir befinden uns noch in der Gnadenzeit, ähm, das einzusehen, ne, dass wir... Ähm, in der Sünde leben, ne, dass wir ähm, ja, Sünder sind vor Gott ne, und dass wir uns zum Guten von dem Bösen abkehren und zum Guten kehren. Ne, das ist nämlich gerade das, wo wir ähm, die Möglichkeit zu haben. Und das ist etwas, wie gesagt, wo auch der Frieden von der Erde genommen wurde. Ich lese das nochmal vor. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh, und es zog äh, ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben, und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh, und ich sah und sieh ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, ähm, Genau, und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen. Sie sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Doch das Öl und den Wein schädige nicht. Ne? Ähm, Erstmal äh, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Das bedeutet, das Öl ist auch ein Sinnbild äh, für die Liebe. Ne? Und hier steht ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Also es ist eine äh, Teuerung, die hier vorausgesagt äh, wurde. Und das ist das dritte Siegel, ähm, die dritte Siegelöffnung. Äh, sie bedeutet äh, den Willen äh, und die Gerechtigkeit. Ne, das ist nämlich der Schlüssel zur Ausbreitung äh, der Lehre Jesu. Ne, das heißt, die Veredelung der Menschen. Und ähm, das ist der Endzweck, äh, ungestört, äh, ja, das ist der Endzweck äh, ungestört durch alle Hindernisse äh, ja, durchzukommen. Ne? Und das ist nämlich gerade das, äh, wofür wir diesen äh, starken Willen brauchen, trotz aller Hindernisse einfach diesen Weg weiterzugehen ne, uns trotzdem zu Jesus äh, zu bekennen, ne, trotz aller Hindernisse auch der Lehre ähm, einfach durchzuziehen, äh, anderen Menschen weiterzugeben, trotz der großen Bedrängnis. Ne, und dafür brauchen wir diesen festesten äh, Willen ne, und das ist das dritte ähm, Siegel. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, Komm und sieh, und ich sah und sieh ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgte ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit, dem, mit Hunger und der Pest durch die wilden Tiere der Erde. Ja, und da seht ihr einfach... Das vierte Siegel ist der Tod. Also es ist Sinnbild für Tod, aber als Wandel. Das bedeutet, wenn ihr darüber nachdenkt: Wir sind ja ähm, äh, alle hier auf der Erde. Wir müssen alle einfach, äh, wir müssen alle einmal sterben. Ne? Aber es gibt einen großen Unterschied: ähm, Wir werden da ja danach nicht für ewig tot sein, ne? sondern wir werden leben, ob wir ähm, ob wir mit Jesus oder ohne Jesus sterben, wir werden trotzdem leben. Das heißt, wir werden es wird uns alles real vorkommen, auch wenn wir diesen ewigen Tod ererben werden, weil wir Jesus halt nicht angenommen haben, weil wir Gott den Rücken gekehrt haben. Dann wird es so sein, dass wir das auch real erleben werden, ne? zum Beispiel die Hölle. Es ne? wird äh, nichts etwas sein, wo auf einmal unser Leben aufhört, sondern unsere Seele ist unsterblich und das ist einfach damit gemeint. Deswegen bedeutet hier in diesem, äh, im geistigen Sinn der Sinnbild für Tod als Wandel. Ne? Ist ja bei Jesus auch so gewesen. Jesus ist ja gekreuzigt worden, ist gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Ne? Und genauso wird es bei uns auch sein. Ne? Deswegen ist der Tod ein Sinnbild äh, für den ähm, Wandel. Ne? Und dieses vierte Siegel ne, ist äh, auch ein Sinnbild äh, ja, für die Ordnung, ne? nämlich auch den gesetzesmäßigen Gang äh, alles Geschaffenen. Ne? Und ähm, genau, dann kommen wir zum fünften Siegel. Und als es äh, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes Willen, und um das Zeugnis willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o oh Herr, du Heiliger, Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst ähm, nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben. Also das bedeutet äh, auch ein Sinnbild, ein geistiges Sinnbild äh, der Überwindung und auch der Unschuld. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Genau, Und das fünfte Siegel ähm, ist halt ein Sinnbild ähm, für die Ernsthaftigkeit ne, der ähm, Märtyrer. Ne? Und, ähm, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und sie ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein, wie ein herrner Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, seine unreifen Früchte ähm, ab der unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften, in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen. Falt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Thron des Lammes, denn der große Tag seines Zornes ist gekommen." Und ähm, wer kann äh, bestehen? Ne? Also das äh, ist das sechste Siegel, das ist die Entsprechung der Geduld. Ne? Und äh, dazu habe ich auch nochmal ähm, ja, eine Folge gemacht, ne? nämlich die Folge äh, Das Gericht Gottes. Ne? Da wird nämlich äh, äh, auch erklärt. Es ne? hat nämlich hier auch einen materiellen Sinn. Ne? Da habe ich ja gesagt, ne? dass es verschiedene Bedeutungen gibt. Aber auch in dieser äh, Aussage oder in diesen Aussagen gibt es eine ähm, materielle Bedeutung, jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurden. Nee, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und sie ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein herrener Sack und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Das heißt, dass es ein Gericht Gottes geben wird, ne? wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Ne? Das bedeutet, wenn etwas ähm, kommt, ne, was äh, ich denke, dass es ein, ein äh, Gesteinseinschlag äh, wird, ein Asteroid, der die Erde, ähm, der die Erde berührt. Ne? Und dass das etwas ist, wo dann die Erdachse ins Wanken kommt ne? und der Himmel entwich wie eine Buchrolle. Ne? Das wird dann diese Auswirkungen zeigen, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggedrückt, weil wenn ein äh, wirklich ein ähm, Asteroid die Erde ähm, trifft, ne? dann kann es nämlich sein, dass auch diese, äh, dass die, wie gesagt, die Erdachse ins Wanken gerät oder auch äh, die Drehung der Erde ins Stocken gerät. Und dann wird es halt so sein, dass sich natürlich Berge und Inseln von ihrem Ort weggedrückt, ne? dass es natürlich Tsunamis gibt und die Könige der Erde und der großen und der reichen und der Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge also seht ihr schon dieses Gericht wird die ganze Welt äh, treffen. Denn hier steht, und die Könige der Erde, ne, also nicht nur eines Landes oder zwei äh, Ländern, sondern der ganzen Welt. Ne, und Die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften in den Felsen der Berge und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt äh, und vor dem Zorn des Lammes. Da seht ihr, es werden viele erkennen, äh, werden dieses Gottesgericht erkennen in dieser ähm, in dieser Naturkatastrophe, aber am Ende werden es auch einige nicht äh, erkennen oder erkennen wollen. Ne? Und das ist nämlich auch äh, etwas, äh, wie ich schon gesagt habe, Gott möchte aufzuweisen, er möchte uns ähm, zeigen. Ne? Er will, und das ist die letzte Möglichkeit, uns aus dieser äh, ja, Glaubenslosigkeit herauszuholen und deswegen spricht Gott, nämlich äh, aus, den, aus den Himmeln und äh, genau, durch dieses äh, Gericht. Aber am Ende des Tages hat jedes Gottesgericht ähm, einen äh, positiven Sinn und es werden viele Menschen, wird viele Menschen geben, die sich daran kehren, aber es wird auch viele Menschen geben, ähm, die Gott weiterhin anklagen oder äh, es als Naturkatastrophe ähm, abtun ne? und da werdet ihr sehen, dass es dann auch nicht in unsere Willensfreiheit eingreift. Ne? Und, äh, genau. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Also da seht ihr, das ist eine Prophezeiung, ähm, was dort ähm, passieren wird. Ne? Und äh, dann sind wir schon bei der Offenbarung äh, 7, Vers 1 bis 17. Dort steht, und danach sah ich vier Engel an den vier äh, Enden, der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von, Sonnen, von Sonnenaufgaben heraufstieg. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen äh, der Kinder Israels. Ne? Genau, da könnt ihr das nochmal lesen, da sind halt die ganzen Stämme, wie viele äh, Menschen dort äh, versiegelt wurden, aber das ist auch eine Zahl, die einen geistigen Sinn darstellt. Nach diesem sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen, waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron äh, und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht, beteten Gott an und sprachen Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre, Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleider bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen, ne, also äh, sich auch von ihren Lastern befreit. Und sie haben ihre Kleider weiß gemacht, ne, also auch überwunden ähm, in dem Blut des Lammes. Darum sind sie äh, vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird die Sonne nicht treffen, noch auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, also da seht ihr schon, das ist auch eine ganz wichtige Bibelstelle. Ähm, es heißt ja äh, äh, in den Evangelien, dass, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt. Ne? Aber hier steht drin, ähm, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle ihre Tränen vor Augen. Und da ist für mich ganz klar, ähm, dass Jesus Gott ist. Ne? Und dazu habe ich auch einige Folgen gemacht, ne? nämlich äh, Jesus Christus, ähm, ein, äh, also Jesus Christus ähm, eine äh, biblische Verteidigung seiner Gottheit äh, oder auch äh, Mysterium Dreieinigkeit. Ne? Da habe ich auch das nochmal erklärt. Ähm, wie äh, auch die Dreieinigkeit, äh, wie, sich das, äh, ja, wie man das so zu verstehen hat. Ne? Und da seht ihr einfach, ähm, dass für mich ganz klar ist, dass Jesus Gott ist, dass er herrschen wird. Es ne? das heißt auch, dass ihm alle Macht gegeben wird. Ähm, Habe ich alles da nochmal erklärt, könnt ihr euch auch nochmal gerne anhören, ne? denn das Lamm, das inmitten des Thrones sitzt, also nicht nur zu rechten Gottes, sondern in Mitte des Thrones, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen, alle ihre Tränen vor Augen und das ist für mich ein ganz klares Zeichen, so wie auch andere Bibelstellen, ähm, auch wo äh, Philippus Jesus fragt, äh, hat er gesagt... Äh, ähm, zeig uns den Vater und hat Jesus gesagt, äh, Philippus, ich bin schon so lange bei euch und du fragst mich, zeig, äh, zeig uns den Vater ähm, und da hat Jesus gesagt, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen, ne? also was fragst du mich, äh, zeig uns den Vater ne? und das sind für mich ganz klare Bibelstellen, ne? dass, äh, dass es auch geistige Entsprechungen sind, wie Vater, Sohn, Heiliger Geist ne? und dass Jesus als er äh, wieder äh, ins Himmelreich äh, zurückgegangen ist, ne? dass er sich natürlich mit, mit dem Vater wieder verbunden hat, dass Geist und Seele Gottes sich wieder verbunden haben, dass sie eins sind. Ne? Genau, das ist, äh, wie gesagt, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, könnt ihr gerne nochmal die Mysterium Dreieinigkeit-Folge hören oder Jesus Christus, eine biblische Verteidigung äh, seiner ähm, Gottheit. Dann sind wir schon bei der Offenbarung, 1, äh, Offenbarung 8, Vers 1 bis 13, Dort steht, ähm, und als es äh, das siebte Siegel öffnete, stand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang, und ich sah ähm, die sieben Engel, die vor Gott standen und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten der Heiligen auf den goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und ähm, ihr müsst wissen, dass diese... Ähm, das, das siebte Siegel ne, ist die Barmherzigkeit, ne, weil jedes Gottesgericht hat immer einen geistig positiven Sinn und möchte äh, aus geistiger Sicht und möchte die Menschen, ähm, ja, möchte äh, der Seele der Menschen helfen. Ne. Und wenn es für uns materiell oder weltlich schlimm aussieht, ne, auch die Gottesgerichte, die dann hier die Erde treffen werden oder uns auch als Menschen, ne, dann wird es aber so sein, dass es halt immer nur aus der Barmherzigkeit getan wird, ähm, von Gott zugelassen wird, um die Menschen äh, aufzurütteln, um sie wieder zu ihm zurück zu, führen, ne, zu Gott, dass äh, Gott möchte sich aufmerksam machen, ne, weil wir ihnen am Vergessen sind. Ne? Und das äh, müsst ihr nämlich wissen, dass jedes Gottesgericht immer, äh, immer äh, eine Barmherzigkeit Gottes darstellt, um Menschen ähm, ja, aus ihrem Koma herauszuholen, ne, sie zu Gott zurückzuführen. Ne? Das ist nämlich das, was Gott möchte. Er möchte nämlich, dass, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ne? Das ist nämlich das, ähm, was der äh, Herr möchte. Ne? Genau, und auch diese äh, Posaunen ne, sind Warnungen und Weckrufe ähm, für die Menschen. Ne? Es, sind, es, äh, ja, es sind Reinigungsmittel, ne? Ähm, etwa eine halbe Stunde lang und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar darbringe, der von dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar. Und warf es auf die Erde. Es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen und der erste Engel stieß in die Posaune und es entstand äh, Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Ne? Und da sieht man auch, dass das äh, ein Sinnbild dafür sein kann oder auch ein materielles Bild wie gesagt wir müssen gucken es ist ein Unterschied wie wir heute denken und oder wie wir heute sprechen und wie früher gesprochen wurde wurde und Hagel und Feuer mit Blut vermischt kann auch wie schon gesagt wenn ein Asteroid die Erde streift dann werden auch Gesteinsbrocken werden runterfliegen ins Meer es werden Meteoriten äh, Hagel, ne, äh, Schauer ne, werden auf die Erde kommen. Ne? Ähm, und das ist nämlich etwas, äh, genau, entstand ein Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf, der, auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte, ne? also wenn diese äh, ein Meteoritenschauer runter auf die Erde kommt, ne, ist, äh, Lava, also auch Lava mit ähm, Gesteinsbrocken wird natürlich viel anfangen. Äh, zu verbrennen. Der, der Teil der Bäume verbannte und alles grüne Gras verbrannte und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Also das ist nämlich auch äh, aus meiner Sicht ein Zeichen, auch wenn ein großer äh, Asteroid die Erde streift, ne, wie gesagt, dann werden auch dicke Brocken abbrechen, werden ins Meer fliegen, daraus werden äh, Tsunamis entstehen. Ne? Und äh, auch diese, äh, ja, diese Asteroid hat natürlich auch eine giftige Wolke um sich rum. Das heißt, das Meer wird auch vergiftet dadurch, ne? mit dem feuerbrennenden Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und Blut. Der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die die Leben hatten, starb und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Also da seht ihr schon, dass da äh, ein großes Gericht passieren wird, wo viele Menschen äh, umkommen werden oder in diesem Fall auch ähm, viele Meerestiere. Ne? Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennt wie eine Fackel und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Natürlich kann das auch mit einer ähm, ja, eine Atombombe darstellen, ne? weil wenn, wir, ähm, wenn es sein kann, dass wir irgendwann äh, vielleicht auch den Dritten Weltkrieg haben, dann kann ich euch sagen, dass es irgendwann zu dem Punkt kommen wird wann auch äh, wahrscheinlich äh, atomare Bomben fliegen werden. Ne? Und wenn, ihr wisst ja, wie das ist, ne? wenn atomare äh, Bomben oder sonst was äh, auf Wasserquellen stoßen oder sonst was, wird natürlich alles verseucht sein. Und der Name des Sternes heißt Wehmut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wehmut und äh, Wermut und viele Menschen starben von den Gewässern, ne? weil sie bitter geworden waren, also vergiftet worden sind. Und der vierte Engel stieß in die Posaune. Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes. Und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf Erde auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Amen. Und da seht ihr einfach, dass es äh, ganz viel vorausgesagt wird, ähm, ja, was hier noch passieren wird, dass ein großes Gericht Gottes äh, geschehen wird. Ne, wie gesagt, da habe ich euch auch eine Folge gemacht, ne, das Gericht äh, ähm, Gottes. Da ne, kann ich euch auch nur empfehlen, euch das anzuhören, ähm, was von vielen Menschen heute ähm, einfach äh, ja, ignoriert wird. Aber ich kann euch sagen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis dieses Gericht Gottes ähm, eintreffen wird, weil schon so viele Sachen die prophezeit wurden, eingetroffen sind und es wird so sein, wie ich auch da erklärt habe, wenn ein dritter Weltkrieg ausbricht, dann wird dieser dritte Weltkrieg nach einer Zeit durch dieses Gericht Gottes beendet werden. Und wie gesagt, deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, euch mit, wirklich mit Jesus zu beschäftigen, euch mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, anderen Menschen vom Wort Gottes, von Jesus Christus zu erzählen, damit diese Menschen auch noch das Licht ergreifen können, bevor es äh, ja, zu spät ist. Und ich würde gerne noch beten. Danke, mein lieber äh, Herr Jesus. Danke dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass diese Worte äh, ja, an jedes Ohr kommen, die du dazu berufen hast. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen das geistige Verständnis schenkst äh, für das, worüber wir jetzt geredet haben, auch über den Wahrheitsgehalt. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du da wirklich Aufschluss gibst, ne? dass du uns erkennen lässt, was äh, auf uns zukommt, wie wir uns schützen können, ne? aber wir wissen, dass wir nichts können ohne dich und wir vertrauen auf dich und wir bitten einfach, dass du uns äh, ja, durch alles durchführst, durch alles durchträgst, dass du uns den Willenstärke schenkst, durchzuhalten, ähm, dass du uns äh, den Mut schenkst, den wir brauchen, dass du uns die Angst nimmst und ähm, ja, dass wir uns einfach geborgen fühlen dürfen in deinen Armen. Bitte hilf mir auch bei den kommenden Kapiteln, Öffne mir bitte auch da ähm, ja, mein geistiges äh, Auge und Verständnis, ne, um das auch weiterhin auszulegen. Und ähm, ja, darum bitte ich dich, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.